0: El presente episodio lo dedicaremos a la música y a sus muy diferentes presentaciones dentro de las obras cinematográficas El término banda sonora hace referencia a la parte sonora de una proyección audiovisual ya esté compuesta por diálogos, sonidos ambientales, música y cualquier otro tipo de sonido, sea real o sintético. Pero ahora no es momento de hablar de eso.
1: Hoy vamos a hablar de géneros musicales como rock, punk y reggaetón que aparecen en distintas películas del Ficunam. Acompáñanos en este episodio realizado con la participación especial de la revista Rolling Stone México.
0: Suéltalo, no le Festival Internacional de Cine UNAM El cine que provoca Hola de nuevo, yo soy Pablo Rendón
1: Mi nombre es Jimena Piña y les damos la más cordial bienvenida a otro episodio del podcast FICUNAM Hablemos sobre música. En los episodios anteriores hemos comentado acerca de su importancia en las películas. Ya mencionamos las canciones de la icónica Grace Chang que aparecen en las películas de Taimi Liang o la banda sonora de Rebeldes del Dios Neón, pero en esta ocasión vamos a adentrarnos mucho más en el tema.
0: ¿Y qué mejor manera para darle un giro más cercano a Fikunam que poniendo sobre la mesa películas que han formado parte del festival? En específico, vamos a hablar de escenas donde la música trastoca por completo la historia de los personajes. Y no nos fuimos tan lejos. Las canciones elegidas fueron de películas que formaron parte del festival en las últimas tres ediciones.
1: Este episodio está realizado en colaboración con Rolling Stone México. Y algo que nos emociona muchísimo es que nos acompaña Oscar Uriel, crítico cinematográfico, conductor de televisión, pero sobre todo cinéfilo, para hablar de todas estas películas y por qué no para también hacer un breve recorrido del papel de las bandas sonoras y su importancia en las películas
2: pues mira, ¿qué te puedo explicar? mira, voy a empezar a de hablar desde el punto de vista personal yo tengo un amor por la música igual que la del cine pero me fui por el lado del cine no, yo hace muchísimos años, este, yo, mi pasión era haber sido V.J. de MTV, del MTV gringo. Este, crecí siempre escuchando música por mis padres. Entonces, este, siempre ha sido una, un, es una manera de expresarse un arte muy cercana a mi persona. Igual que el cine y la música también, o sea, se, se remonta desde principios del siglo pasado, cuando ustedes seguramente, pues lo saben, las, pel las películas silentes eran acompañadas por música. Y desde entonces... Este factor se convierte en un elemento a, a, que puede utilizar el director pues para muchas cosas, ¿no? Desde aumentar el dramatismo en alguna escena, eh, el invitar al espectador a ser partícipe de una historia, a buscar la misma cohesión de la historia, ¿no? Pero obviamente cuando llega el sin sonoro, pues el diálogo se convierte en el renglón más importante, pero pues la música ya tenía ahí un recorrido y evidentemente los eh, realizadores se habían dado cuenta de que podría ser un elemento y un instrumento a favor de, pues de su trabajo. ¿no? Entonces, este, pues es eso y, y es como todo. Mira, si utilizas con exceso alguna herramienta, pues, puede ir en detrimento de lo que tú quieres lograr. Aquí yo pongo en la mesa la sensibilidad de los directores para saber qué tanto o qué tanto sí o qué tanto no de música en un trabajo cinematográfico. Hay películas que no tienen nada de música y que son extraordinarias, que ustedes seguramente conocen, y otras que, que están musicalizadas todo el tiempo. Entonces depende ahora sí de qué es lo que quieras lograr, este traemos algunos ejemplos aquí también muy distintos y, y, y también como muy claros de lo que estamos tratando de decir aquí. Y, este, y pues nada, amigos, démosle. You've been before the court on numerous occasions for non-attendance.
1: You have been convicted of taking and driving away, shoplifting, violent behavior. Y ahora you've been accused of stealing once again. It's a long, depressing list. No de ti? No. Estamos escuchando UK82 de The Exploited, canción que aparece al inicio de la cinta de Alan Clark, Made in Britain, conocida en México como Hecho en Gran Bretaña. Trevor, el protagonista, es un skinje de 16 años interpretado por un muy joven, Tim Roth. En esta escena, Trevor sale de la corte después de ser presentado ante un juez por un crimen que cometió y en su cara se puede ver una leve sonrisa, mientras esta canción se escucha en el fondo. Para mí, esta canción sirve para destacar a Trevor sobre los demás y sobre su entorno.
2: Fíjate que, como bien dices, creo que de vez en cuando se sucede que alguna elección de una canción o que se haya compuesto una canción para una película en particular, se convierte en un elemento tan, tan, tan importante que puede equipararse al mismo guión, ¿sabes? O a la misma puesta en escena, ¿no? Como es el caso de, de The Exploited, de UK 82. Fíjate que esta película eh, se hizo para televisión, los ingleses siempre han visto el medio de la televisión como una ventana alternativa para crear, ¿sabes? Aquí creo que estamos mucho más cercanos con la historia de la televisión de Estados Unidos, cuando es donde se le conoce como un mero entretenimiento. Pero en Inglaterra la televisión es muy importante, siempre ha sido muy importante y bueno, ahora mucho más, ¿no? porque ahora la delgada línea entre la televisión y el cine pues cada vez es más delgada. ¿No? Pero los ingleses no. Los ingleses yo recuerdo de siempre, o sea, que el, era un evento, ¿no? El ver una serie, yo, Claudio, me recuerdo, este Upstairs, Downstairs. Y bueno, en los 80 hubo este movimiento de. Eh, cineastas quienes buscaron a través de películas de televisión una manera de expresar y lo que está increíble de esto es que eran películas anarquistas ¿sabes? o sea películas con un discurso antigobierno, ahora que estamos viendo The Crown otra vez y que ves el personaje de Margaret Thatcher y que puede ser tan polémico y puede ser empático o antipático, en fin finalmente durante este periodo pues eh, se creó música bien interesante, la música punk no, y que tiene que ver con un reflejo de lo que la sociedad estaba viviendo en ese momento. Entonces esta primera secuencia que tiene la película Made in Britain, hecho por, hecha por Alan Clark en 1983, la utiliza él como una especie de prólogo eh, donde presenta a este personaje, este skin, skinhead de 16 años, por lo menos en la historia. No sé si era la edad que tenía Tim Roth. En ese momento, y como bien dices, Jimena, a través del montaje que hace con la canción, que se utiliza como prólogo, se cuenta la película. O sea, para mí, eh, ese momento podría ser una pequeña película dentro de una gran película.
1: UK82 de The Exploited es la única canción que aparece en Made in Britain, y esto es intencional, ya que retrata perfectamente quién es Trevor, dónde está y hacia dónde va.
0: Sounds great. Y bueno, es momento de pasar a Loki nuestra siguiente película. La cinta lleva por título el nombre del protagonista, un hombre de 90 años, ateo y fumador compulsivo que vive en un pequeño pueblo desértico de Estados Unidos. Un día Loki tiene que enfrentar un cambio imprevisto en su rutina, reflexionar acerca de su propia mortalidad.
2: La verdad, Loki, amigos, película loco, de verdad, o sea... Fue una grata sorpresa. Yo vi esta película, porque mucha gente ya me, ya me había comentado, ¿no? Tienes que ver este título, ¿no? En, en particular, que tiene mucho del espíritu de los de la década de los 90 en los Estados Unidos, del cine independiente, ¿saben? Eh, esta, esta, esta historia que parece no tener. Que no, que no está limitada por el punto de vista de un estudio cinematográfico de algunos productores, sino que se siente que este actor convertido en director, John Carroll Lynch, bueno, tuvo la libertad para contar esta historia realmente entrañable de, este, de esta persona de la tercera edad. Eh, interpretado por Harry Dean Statton, quien también es, uno, es un personaje muy emblemático del cine independiente de los Estados Unidos. Entonces hay, 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 muchas, hay muchos signos aquí, muchos guiños a, a los cinéfilos. Es una historia agridulce que tiene que ver con la reflexión pues, de, la, de la muerte y de la vida. Y, y, y a mí me parece que tiene muy buen sentido del, del humor no es el sentido del humor que a mí me place Otra gente va a pensar que estoy loco, pero la manera que cuentan la historia de un tipo contemporáneo cuya generación ha desaparecido y él siente que se tiene que morir y no se muere. Esa consulta que tiene, por ejemplo, con el médico donde el médico le dice que está en óptimas condiciones físicas, no? Cuando ves que, todo, toda la gente alrededor alrededor de él está cumpliendo su ciclo de vida. Entonces realmente me parece fascinante lo que hacen aquí porque le inyectan cierto sentido del humor a la, a, la, a, la, a la tesis de la película. Y como dices tú, Pablo, para mí y de verdad, amigos, yo no elegí este momento, me lo pasó Jimena, pero para mí mi momento favorito de esta película definitivamente es el momento donde escuchamos la canción de Johnny Cash, porque por primera vez... Ves este personaje en su soledad, pero realmente padeciéndola, por lo menos para el espectador por primera vez, porque siempre el, cara el carácter del, de, de Loki, de, del personaje protagonista, es enfrentando a la vida, siendo irónico, eh, incluso agresivo, sabes con toda la gente que le rodea, sobre todo a quienes no conocen. Pero en el momento donde escuchamos la canción de Johnny Cash, podemos ver a este hombre que está recostado en su cama, se está acurrucando y ves que tiene miedo. Y para mí es un evidente miedo a la muerte, ¿saben? Porque, lo de, porque la desconoce. No creo que él no quiera que le llegue, sino simplemente es como cuando todo mundo te está avisando que vas a experimentar algo por primera vez. Hay una especie de, de, de expectativa, pero también de mucho temor, ¿saben? Entonces siento que esa secuencia de la canción de Johnny Cash con la gran actuación de Harry, de Harry Dean Staton hace de que Loki valga la pena. A mí me encanta esta película.
0: Y si estos ejemplos no fueran suficientes, la película también incluye a Loki interpretando Volver, Volver, acompañado de mariachis en una fiesta de niños muy mexicana con todo y flan y piñata.
1: Pasando a un extremo opuesto de géneros musicales, hablemos sobre Emma, de Pablo Larraín, que fue presentada en Ficunam 10. Una película donde se podría decir que la música es un factor mucho más importante que en los ejemplos anteriores.
2: Totalmente, eh, pero también creo que este es el propósito de Pablo Larraín. Me parece un director tan interesante. Eh, hay algunas películas de él que me gustan y otras no tanto. Por ejemplo, yo creo que me acuerdo que tuve un, un problema con Fernanda Solorzano porque vimos Jackie en el mismo Festival de Toronto y dije no, hombre, esto a mí no me gustó. Y Fernanda pues, salió como muy conmovida y viceversa. De repente hay películas de él que me gustan, sobre todo las primeras. Me, Tony Manero me encanta, pero esto me parece una, una película fascinante. Yo sé, amigos, que divide opiniones, que levanta ámpula, no por el personaje femenino, protagónico y sus decisiones, pero lo que a mí como espectador me gusta de al ver algo es el que te saquen de tu zona de confort y el, que, que, y el pensar, caray, a ver, qué me están tratando de contar y de qué manera sobre todo. Entonces la puesta en escena que hacen la reina aquí es una especie de musical y, y es un rompecabezas desde mi punto de vista, porque como espectador no te queda perfectamente claro cómo, por qué el personaje protagónico va tomando esas decisiones, saben que son decisiones como muy extremas no de repente seducir a una mujer de repente seducir a otro cuate de repente estos diálogos que entabla con su esposo que es interpretado por Gael García Bernal hablan de una maternidad no también hablan de errores entonces como espectador dices yo, yo la verdad siempre tuve confianza que al final se iba a contar una historia no iba a caer como la última pieza del rompecabezas y se, se iba a armar el relato completo y así y así es Ahora, yo no soy tan fan del sonido urbano, chicos, y creo que te lo dije a ti en un mail, mi querida Jimena, pero este, pues entiendo también la, la propuesta del director, ¿no? Y, y, y tiene una escena precisamente fascinante después de ver esta canción, es en un ensayo, no Jimena, a ver, este, ayúdame, es un ensayo que está haciendo con su equipo coreográfico, luego llega el personaje que interpreta a Gael, y le dice que por qué baila ese tipo de música que me da la impresión es lo que piensa el señor Pablo Larraín del Regetón.
1: Sí, como que ese discurso que da el personaje de Gail García Bernal es demasiado acertado.
2: Yo la verdad, no sabes que solté la carcajada cuando vi esa secuencia. Me parece que es la escena de la película también. Perdón.
1: Sí. sí, no, pero justo retrata este momento en que ella está ensayando con sus compañeros, pero hay como una manera de disfrutar lo que está haciendo y que justo es lo que ella comenta cuando este el personaje de Gael empieza a reclamarle que, que baile esa música y ella comenta, pero es la música que me gusta, lo disfruto.
2: Exacto, y no le tiene que gustar a los demás, ¿sabes?, que de repente leía yo en Twitter sobre todo críticas hacia la película desde un punto de vista este, de que porque el personaje femenino, protagonista, decía esas cosas y tomaba esas decisiones. Yo creo que aquí está, o sea, es todo lo contrario, porque finalmente Emma hace lo que le place, sabes? Y esa es mi interpretación, eh. Y no le importa lo que los demás piensen. Y aparte, ella es la que ha urdido este plan. Todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que los otros personajes van cayendo poco a poco en esta telaraña de, de que ella va creando una telaraña a través de la seducción que tiene que ver con el baile, con el sonido, que es precisamente lo que critica Gael. ¿Te acuerdas que dice: hay un sonsonete, pum, 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 que, que tiene que ver con explotar tu sexualidad, más no tu racionalidad. Sin embargo, ella es exactamente lo que está tratando de hacer. Porque al final, no le, quiero, no le quiero contar al público qué sucede, no entiendes el porqué de las decisiones que ella ha tomado. Es una película que tiene que ver con, con las contradicciones desde mi punto de vista. Todo el tiempo, ¿sabes? Son una serie de cosas y eso lo único que hace es que como espectador, pues mantengas la atención y no te aburra la película. Es una película que también tiene muchos colores, eh, a diferencia, por ejemplo, de, pues, de las películas que ha hecho en Chile, no sé, qué, no sé si están de acuerdo conmigo, pero esto, es, esto se sale ¿no? de, 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 de lo común que le hemos visto a la raíz.
0: Además, esta cosa que comentabas de, de salir de la zona de confort, que me parece una analogía bastante adecuada. Esta, esta música que, como bien dices a ti, no, no es precisamente que tú seas el mayor fan del, del género urbano latino, pero de pronto lo vemos aparecer cada vez más en las películas, ¿no? Eh, que, que es algo, como tú dices también, señalas la contradicción de, de una música que algunos considerarán no apta. Yo, francamente, creo que toda música es, es fantástica y a mí el género urbano sí me gusta, pero con el cine de autor, ¿no? Qué, qué extraño cruce también el, el articular una historia desde, desde la música urbana latina.
2: Pero te digo una cosa, Pablo, ojalá y yo me equivoque, sabes, y, y está este sonzonete que dice el personaje que interpreta a Gael sea realmente un sonido, como bien lo estás planteando que se pueda fundir con no con, con la idea de, 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 de los autores cinematográficos y que sigamos viendo películas con este tipo de música, porque pues ahorita no sabemos qué va a suceder, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo en lo personal como que estamos viviendo cinematográficamente, bueno, en todos los aspectos, pero cinematográficamente un... Creo yo, un compás de espera, porque hay una crisis evidente, primero pues de salud y luego políticas y luego económicas. Pero la historia de la humanidad nos enseña que después de este tipo de, de experiencias, vienen, viene una abundancia creativa, ¿sabes? Y, y, y yo quiero ser espectador de eso. Yo quiero ser testigo de eso y eso es lo que me mantiene a mí expectante, ¿no? Entonces, un poco siento que. Bueno, no un poco, un mucho, siento que Larraín es un director muy astuto, siempre me ha, me ha parecido muy inteligente y muy, muy cerebral también, ¿no? Y esta película es un claro ejemplo de eso.
1: Las tres películas que mencionamos utilizan canciones en diferentes momentos de las historias para reafirmar que cuando hablamos de música y cine no existen fórmulas.
0: Y por qué no, después de hablar de todas estas películas que han pasado por FICUNAM, que Oscar Uriel nos comparta algunas de sus experiencias en el festival. Es
2: un festival que yo adoro. Primero, por lo evidente, yo vivo en el sur. Vivo muy cerca del, del Centro Cultural Universitario y para mí, yo nací en Tijuana y cuando llegué muy jovencito a la Ciudad de México siempre he sido sureño y, y, a, y a mí, eh, según me, me... Es el sinónimo de casa, de verdad. Eh, mucha gente lo, lo debe decir, pero en mi caso es verdad. Entonces yo me pasaba los domingos en, en las salas de cine y le tengo un cariño enorme. Y a me hubiese gustado a mí ser egresado del UNAM, por ejemplo. ¿no? Entonces cuando nadie el proyecto de FICUNAM, yo conocía a muchas de las personas que estaban ya participando en este proyecto por el FICO, ¿no? por lo que había hecho Paula Astorga, ¿no? con, con, con su equipo, en, obviamente a Eva ¿no? la conocía. Y desde que nace el proyecto de FICUNAM para mí, pues es, fue un, es uno de los eventos importantes del año a celebrar, primero porque pues, se realiza en la ciudad donde, donde yo vivo. En la zona donde yo vivo, y segundo, porque es la alternativa para ver el otro cine. Eh, por más que digan que ya se puede ver todo, no es cierto, es. Pues no, no este, legal o ilegal, no es cierto. O sea, hay ciertas películas que son tan especializadas que las tienes que ver nada más en la plataforma eh, que te ofrece un festival de cine como el Ficunami y una curaduría como la que han eh, tenido durante durante los años. Bueno, he sido desde conductor de la ceremonia de clausura en el 2016 en el Museo Numismático. Me recuerdo perfecto ahí con la querida Eva. Eh, me tocó conducir también una sesión de preguntas y respuestas con Claire Denis. Imagínate. Me acuerdo que me pasé esa semana viendo todo el cine de esta realizadora también con Chanta, de Chantal Ackerman. En el primer FIGUNAM me tocó entrevistar a Pichapón. Entonces este... Eh, pues son muchos recuerdos, y lo único que deseo es larga vida este evento. Y esta edición en particular me parece muy especial. Ahorita que estamos cubriendo Sondance, varios, yo me he dado cuenta más que nada, amigos, de que se puede hacer un festival en línea. Eh, habíamos visto el de Toronto un poco, creo que tú lo cubriste, ¿no, Jimena? Pero medio con tropiezos, ¿no? Yo hice Chicago también, el Festival Inter Internacional de Chicago en digital todo en línea, pero por ejemplo Sundance ya me parece que se ha profesionalizado la ventana o la forma en meses y yo creo que esto tiene que ver con que todos tenemos que agarrar la onda de que probablemente esta vaya a ser nuestra nueva normalidad durante un rato y yo siento que la edición de este Fikuname es fundamental en la historia del festival.
0: De acuerdo totalmente. Y, y, y justo eh, me gustaría que cerráramos, queridos Caruriel, con una invitación a la audiencia a que no le tenga miedo a, a este cine de autor, a este cine diferente. Eh, creo que, vaya, los que aprendimos viendo las cápsulas de 24 por segundo, que éramos unos niños, ¿no? desvelándonos en las noches para ver en Canal 5 esas recomendaciones, entendemos que se puede articular muy bien eh, eh, este eh, cine de autor con, con el el cine que además vende ¿cómo le dirías tú a la gente que le tiene miedo al cine que se proyecta en Ficunam que venga además con la facilidad de que lo puede ver desde distintos rincones del país?
2: Pues que, eh, mira, yo siento que los prejuicios es uno de los problemas más grandes con los que vivimos como sociedad para empezar, entonces a pesar de que los programas que conducía o conduzco tenían un carácter de promoción del cine comercial a mí siempre eh, las propuestas autorales pues me inspiraban muchísimo porque a mí me gusta sorprenderme amigos, hasta la fecha ¿no? yo creo que cuando yo pierda la capacidad de la sorpresa en lo que hago, pues tendría que buscar otra vocación ¿no? poner una pizzería en la playa o una barra en la playa pero mientras me sigue emocionando el cine pues aquí voy a estar y tiene que ver también con la búsqueda, porque no todo pues, vas a aprender, no tu monitor y lo vas a ver. Lo que ofrece FICUNAM es eso, son propuestas que te replantean cosas en lo que tú siempre has creído y que de repente empiezas a dudar y a decir China, a lo mejor se puede contar esto de esta manera, a lo mejor estas son las nuevas tendencias, y, y eso es muy emocionante, amigos, de verdad. A mí, en lo personal, me, me, me emociona y, y siento que Fikunam es, una, es un evento único para poder encontrar este tipo de experiencias que nos hagan seguir cuestionándonos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿saben? Porque eh, siento que lo increíble de esto es. Cambiar de opinión también, ¿no? Y ir cambiando de gustos. Eso es a lo que me refiero con el estar siempre lo mejor o lo que más te place. Pues tiene que ver con el momento que estás viviendo. Y siento que el momento que estamos viviendo todos hoy es muy importante. Muy importante y muy fuerte. Y el arte, amigos, pues el arte es para, para hacernos mejores personas y así y hacernos sentir mejor también y, y menos solos. Creo que, que con eso puedo terminar.
0: Pues muchísimas gracias, queridos Caruriel. Esperamos vernos en el, el próximo año en una edición híbrida para darnos un abrazo y estar conviviendo ahí viendo cine de autor, de calidad, como como por ese proyecto en Ficunam.
1: Muchas gracias, Oscar. Sin duda va a ser una edición muy emocionante.
0: Vamos a estar muy pendiente de, de todo lo que sucede
2: en esta edición de Ficunam y amigos de verdad no se pierdan la amplia programación porque vienen muchísimas sorpresas y muy buenos invitados. No les puedo decir nada porque ya no me van a invitar jamás a hacer un podcast con ustedes, pero sí sé que vienen gente muy importante ¿no? en el mundo del cine.
1: Con esto concluimos un episodio más de Podcast Ficunam, con una temática que nos encanta y que definitivamente
0: retomaremos en el futuro. No te pierdas este Ficunam totalmente en línea. Adiós. Nos vemos pronto.